0: 皆さんこんにちはスポーツトレーナーの廣田祐二ですアスリートスポーツ現場でトレーニング指導をしたりスポーツ施設や現場のディレクションをしたりトレーニングやトレーナーの働き方について情報発信をしたりしています最初に告知をさせてください、えー、有料ノートの方の記事がですねえっととても好評なのでですねフィットネストレーニングに関してのお話なんですけれども興味のある方はですね URL の方もまだ貼っときますのでこちらの方からご覧ください本日は年を共に重ねていくことをサービスに組み込めるかというお話をしていきたいと思っています最終的にはちょっとビジネスライクな話をちょっとしようかなと思っているんですが、えー、メインはですねこの間もちょっとちらっと話しましたがアーティストの川村友香さんのライブに行ってきたよというところの話から気がついたことをお話したいと思っています川村友香さん夜空の向こうの作曲者で有名ですし皆さんも知っている歌の作曲が河村由加さんんっていううのは結構あると思うんです、ね、ファンキー・モンキー・ベイビーの結構楽曲を手掛けていたことで、まあ、あと一つが一番有名じゃないかなと思うんですけども松たか子さんだったりとかですね最近ではゆきさおりさん大御所の方からですねご指名をいただいてゆきさんの最新のシングルを、えー、作曲していることでも有名だったりします本当に特にピアノから作られるそのメロディーに関しては本当に河村ゆかさん独特の世界というかですねもうあの素敵なカラーがあるなと思っているんですけれども、今回数えてみると、ですね河村ゆかさんのライブに行くのは私7回目だったんですね。正直、そんなにミュージシャンの,アートあのライブとかコンサートという類にいっぱい行く人ではないので、今まででもそんなにないんじゃないかなと思って、2度以上行っているのは河村ゆかさんだけだと思うんですね。そして初めてのライブ、河村さんのライブに行ったのは2006年のことでした。まだですね当時千葉ロってマリーンズというところで仕事をしていてそこに勤めていて、えー、っとお家もですね都内の結構真ん中の方にあったんですけれどもたまたままだ子供がちっちゃくて特に下の子はまだ1歳だったと記憶しているんですけれども3歳1歳の娘たち全然妻がですねもう、まあ、毎日当たり前ですけれどももうその世話お世話だけでもういっぱいいっぱいの。タイミングに冬の時期ちょうどまたその時も大体河村ゆかさんのライブって冬なんですけれども12月が誕生日の妻ということでバーバに当時まだ渋谷にうちの母がいたのでバーバに娘たちを2人預けてですねデートという形で行かせてもらったのが青山に向かったんだと思うんですけれどもそれが2006年と考えるとですねもう16年ぐらい前ですよねそこから2012年2015、16も行ったんですけど、そこの時は大阪に私は単身赴任していたのでえ、1人で大阪のライブを行かせてもらって、2018年、これは、えっと、都内にまた東京に、埼玉の方に引っ越してきてからというか、戻ってきてからなんで、都内のところに行ったんですね、ライブハウスでした。そして昨年、2021年ですね、これはですね、なんともう、その2006年最初の時には、バーバに預けて行かせてもらった、その3歳、1歳だった娘たちとえ妻、4人でですね、そのライブに行かせてもらえるという,もうタイムフライズって感じですけれどもそれはそうですね2006年から昨年のタイミングで15年経ってますからもう高校卒業する、えー、長女そして高校に入ったばかりの次女を含めてですね4人で行ってきたりしましたそして今回の2022年妻と2人で行かせてもらってきたという感じです川村さんについてはもう本当に好きすぎてですねブログ記事まで書いてるんでそちらの URL も貼っとくのであの興味ある方は読んでいただけたらと思うんですが常にその人生の私の歩みですよね特に仕事社会人をになってから仕事を始めてからそばに感じてきたその歌声とピアノだったりします結果的にこの親2人が好きなもんで影響からですね娘たちのスマホにもですね「五千種とペンやバナナトラベルズ」という河村ゆかさんの代表的な曲がいくつか入ったりもしています改めて今回のライブで思ったのはですねその、川村ゆ香さんがどういう状況で1年2年過ごしていらっしゃったか私は正直全然わからないんですけれども何かいろんな体調面だったりとか近しい方の出会いとか別れとかそういったものをいろいろ経験した中で改めていろんな思いを込めてピアノを弾き歌を歌ってくれてるんだろうなということを感じることができましたやっぱり細かいことはもちろん言わないですが声からピアノから雰囲気からその場にいることで伝わるものってやっぱりあって。改めてこの演劇とか舞台も全く一緒だと思うんですけれどもそのリアル一時情報の価値っていうのを改めて感じたりしています前回放送でも言ったと思うんですけれどもそのライブ100人ぐらいが入れる小さいまあライブハウスライブだったんですが渋谷の結構若者たちのライブハウスってところの中でですね100人のその構成でいうと大体50代前後がこう一番の平均値ということで本当に年齢があの言ってる方に関しては60代の半ばから後半にかけてぐらいの方も45人いらっしゃったというふうに感じがしたんですけどもあのですねやっぱこうその世代結構ごっつい方が私の前にあの座ってらっしゃったんですけどあの歌の中でですね「一本道」って歌が流れてイントロが流れて歌い始めてってなるともうその男性がもう本当に多分こらえきれずにずっと涙を流してらっしゃって。他の歌とかですね、その人それぞれ違うんですよね。楽曲だったりタイミングも違うんですけれども、こうマスクをちょっとこう下げて、えー、ハンカチでこう,こう伝う涙をこう、ね、拭いていたりとか。こう震えていたりとか、まあ、揺れている方とか、ね、楽しそうにしている方もいらっしゃる中でこれだけの多くの方たちがなんか涙をしたりとか感動していくっていうのはすごいことだなと思うんですけれどもこう改めてですねこうその時はもう自分もどっぷりその世界に浸って帰ってきたんですけれどもちょっとねあの冷めた言い方というかですね私の良くないところかもしれませんけれどもエスカレーターエレベーターで降りて帰ってきて改めて1日2日経ってみて。やっぱこれがプロのエンターテインメントだしこれがこれからのエンターテインメントプロとしての強みになっていく部分なんだろうなというのを感じましたそれはですねやっぱこう何て言うんだろう、えっと、ファンビジネスというかですねどの専門家もですねそのやはりちょっとずつ言い方は失礼な表現ですが古くなっていったりそのアップデートとか革新的なものっていうのを提供することはできなくなってくるしそれは求められなくなってくると思うんですねでも特に音楽をやる方なんかは声の問題とかも本当は大変なんですがその同じ歌を少し自分なりにアレンジしながら自分の中で成長というか熟成させていくことによって同じ曲がどんどんどんどん違う魅力を帯びていったりまた違う色になったりすることがあるんですよね。そそしてそのてのっもう同じ歌を聴いていて今まで好きだった歌とか響いてた歌っていうのがちょっとずつシフトしていくっていうこともあったりしますよねさだまさしさんの歌の話なんかの時もしたんですけれども二十歳前後の時に好きだった歌と今すごく響いてガーンとなる歌って全然違ったりしますそれは貞だまささんの楽曲が変化したというよりは聴き手側の我々の心境だったり寝れ方だったりステージが変わったからだと思うんですよねそう考えると枯れ方方や追い方含めてて一緒に年を重ねていくことができるそんな部分をサービスの中に落とし込んでいけるかということができるかどうかここはすごく一専門家としても大事な視点だなということを感じました私はトレーニング指導であったりとかまあュー治療であったりのコンディショニングっていう部分だったりとかそういった経験値をこれからも活かして仕事していきたいなとは思っているんですけれどもある意味ですね同世代の運動体のことをケアしていきたいなと思っている方たちと私というその治療家というかコンディショニングの担い,い手だったりとかトレーニング指導者を通してです、ね、一緒に年を重ねていきながらやっぱりヒヨタの専門性を頼りにしながら楽しく年を重ねていったらいいなみたいなサービスを、ね、私は今持っていないのでそういった観点からのサービスっていうのを細く長く続けていくこういったことも関わってくれる方たちの価値になるし、貢献できるのは間違いないし、そしてそれが求められ続ける自分の張り合いにもなっていくから、これはすごく大事な視点だなと思っています。そんなものをちょっと自分のねサービスの中でも音楽とか美術とか芸術とかとはなかなかほど簡単ではないというかですね難しいとは思うんですけれども、そういった要素を組み込めるように自分のサービスも考えていきたいななんていうふうに感じました。さていかがだったでしょうか本日は年を共に重ねていくことをサービスに組み込めるかというお話をさせていただきました本日の話のご意見やご感想などあればレター機能を使ったりコメント欄にお願いいたしますいいねやフォローも引き続きお待ちしておりますどうぞよろしくお願いいたします本日も最後までお聴きいただきありがとうございましたこの後も充実した時間をお過ごしくださいそれではまたお会いしましょうた田う二でした